0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hackmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Esther Rülfs. So, äh, hallo, hallo Esther, ähm, ich sitze hier mit Esther Rülfs im MKG und ich mache jetzt mal eine kurze, so eine ganz kurze Vorstellung, damit die Leute, die nicht wissen, wer du bist, wissen, mit wem, wem wir es hier zu tun haben. Und zwar hast du Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie studiert in, an der Ruhr-Universität in Bochum. Hast äh, ebenfalls ein Stipendium der Museumskuratoren für Fotografie der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung absolviert. Wie gefühlt jetzt die Hälfte aller <lacht> Teilnehmer dieses Podcasts Du hast äh, promoviert mit einer Arbeit über Herbert List. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch irgendwie drauf zu sprechen kommen. Hast mit Tobias Berger zusammen 2008, 2009 das Fotofestival in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg kuratiert. Also die Biennale, wie sie jetzt heißt. Ich weiß nicht, hieß sie damals schon Biennale?
1: Äh, nein, damals hieß sie Fotofestival. Ja,
0: Fotofestival, okay. Ähm, hast als freie Kuratorin für das Museum Volkwang und das Museum der Moderne in Salzburg gearbeitet warst dort Sammlungsleiterin und Kuratorin bis 2012 und bis jetzt seit 2012 betreust du die Leitung der Sammlung der Fotografie und neuen Medien am MKG in Hamburg.
1: Ja, das ist alles korrekt. Das ist alles korrekt, oder? da, da gibt es irgendwas, ich nichts, was ich fast vergessen hinzuzufügen.
0: Okay, ähm, ja. deine Nachfolgerin in Salzburg ist Christiane Kuhlmann, oder?
1: Nein, ich habe gar nicht die Stelle da vertreten für Fotografie, Ach so. sondern eine Stelle für Moderne.
0: Ah, okay, das sind zwei verschiedene.
1: Also eine zeitgenössische, also eine moderne Kunststelle. Ne? Ah, okay. Also nicht die Fotostelle, die war damals mit äh, Margit Zuckriegel, ist die Vorgängerin von Christiane, Christiane Kuhlmann. Kuhlmann.
0: Okay, ähm, ich steige jetzt einfach mal so äh, ein und ich probiere mal den Einstieg über deine äh, Promotion zu Herbert List. <lacht> ähm, kannst du kurz was zu Herbert List erzählen?
1: Ja, gerne, natürlich. Also äh, tatsächlich ist äh, Herbert List, äh, verbindet äh, mich tatsächlich mit Hamburg. Ähm, denn der Nachlass von Herbert List ist hier in Hamburg und äh, der, er hat eben auch in Hamburg gelebt. Und äh, ist ein Fotograf oder ich habe mich äh, beschäftigt mit dem Motiv der Verlebendigung und Mortifizierung, bei Herbert List. Also der hat junge Männer fotografiert, die aussehen wie Statuen und Statuen verlebendigt. Mhm. Und äh, das war sozusagen ein Motiv. Dann hat er in einem Panoptikum fotografiert in Wien und äh, diese Wachsfiguren fotografiert. Also es war eine motivgeschichtliche Arbeit zu einem Fotografen der klassischen Moderne eigentlich. Mhm. Und
0: Okay. Und ähm, Hast du irgendwie, war das so auch von der Zeit her, Herbert List, das war ja so 30er Jahre, müsste das ungefähr mhm. sein, also Neues Sehen und so fällt da ja mit rein. Gab es einen Grund, warum du äh, dich für Herbert List interessiert hast? Hat das mit der Zeit zu tun?
1: Nee, eigentlich war es so ein bisschen natürlich, wie man so Themen findet. Ne? Also ich habe damals, ähm, also während des Studiums in Bochum, habe ich schon in am Museum Volkwang gearbeitet, mhm. in der Museumsvermittlung und ähm, dann habe ich äh, neben dem St also als studentische Hilfskraft an einem Ausstellungsprojekt in der äh, Kunstsammlung NRW mhm. mitgearbeitet Puppenkörperautomaten war das äh, Projekt und äh, damals habe ich dann eben schon so eine kleine Recherche gemacht für die Kuratorin Pia Müller tamm war das äh, hier nach Hamburg und und sollte mir eben diese Fotografien von diesem Wachsfigurenkabinett anschauen und äh, das war im Grunde genommen schon sozusagen der erste Kontakt zu Herbert List. Okay. So. Und auch so ein bisschen vielleicht, ja so ein Einstieg.
0: Okay, das heißt also, das hatte weniger mit der Zeit selber zu tun, in der er gearbeitet oder gelebt hat, sondern mehr über das Thema.
1: Ja, zunächst mal war das ein toller Fund für das Projekt von Katharina Sekura und Pierre müller tamm und das Buch war selber war äh, völlig unbekannt. List mhm. hat das zwar geplant, aber nie publiziert. Und ähm, das Buch ist eine Art Gang durch äh, ein Wachsfigurenkabinett und gibt sich selber als so eine Art populären Führer durch dieses Kabinett. Ähm, List hat so eine Fable eigentlich für das Skurrile und Kitschige und das vertrug sich eigentlich nicht besonders gut mit dem Blick der Moderne. Und historisch hat mich die Zeit natürlich insofern interessiert, als das List ja selber natürlich eine verworrene Biografie hat. Als homosexueller jüdischer Abstammung verlässt er 1936 Hamburg und kehrt dann aber nach Stationen in Paris, in London, in Griechenland, nach Deutschland zurück und versucht dann in Deutschland weiter als Fotograf zu arbeiten und in der Arbeit ging es mir um die Überschneidung mit der nationalsozialistischen Körperinszenierung aber auch um die subtilen Umdeutungen, die List vornimmt nimmt und man könnte sagen, das war natürlich auch ein polit politisches, ein geschlechterpolitisches Projekt.
0: Okay. Ist Herbert List hier in der Sammlung, im MKG? weil gesagt, ja, ist hier in Hamburg? Auch,
1: äh, hier in Hamburg ist eben dieser Nachlass, also immer noch. Ne? also Oder bzw. der Nachlass ist dann ans Münchner Stadtmuseum gegangen. Mhm. Und ähm, sozusagen die Reste, die nicht äh, ans Münchner Stadtmuseum äh, von denen äh, betreut werden, die sind hier in Hamburg.
0: Okay. Aber was ist denn... Also nicht hier am Museum, sondern ja, okay, da, darauf mhm. zielte meine Frage Nein, ab. Also es ist das jetzt nicht okay. Das wird in der Privatnachlass ist hier in äh, hier in Hamburg sagen wir immer, für diejenigen, die jetzt in München sitzen, sagen wir hier in Hamburg. Also ist in Hamburg. Und äh, was ist denn dann der 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 Hauptbestandteil oder woraus besteht die Sammlung des MKG? Was
1: also naja, gibt es des Das MKG ist äh, ja vielleicht die älteste Sammlung in Deutschland zur Fotografie. Man hat um 1900 angefangen, Fotografie als historisches Medium zu sammeln mhm. und hat aber eigentlich seit der Museumsgründung schon im 19. Jahrhundert Fotografie als Hilfsmedium für andere Abteilungen mhm. gesammelt. Um 1900 beginnt dann Wilhelm Weimar, das war der erste angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter und aber auch äh, Reproduktionsfotograf später. Ähm, der hat um 1900 angefangen, Daggertypien zu sammeln. Und das war eigentlich so der Start von einer Sammlung, äh, wo man Fotografie schon als historisches Medium reflektiert hat, eben okay. nicht mehr nur als Hilfsmittel ja. angesehen hat. Und dann hat man eigentlich bis... Äh, zum Zweiten Weltkrieg Fotografie gesammelt. Also ein großer und wichtiger Bestand ist die Sammlung von Ernst Juhl. Das ist ein Privatsammler gewesen, der um die Jahrhundertwende in der Kunsthalle wiederum äh, mit dem damaligen Direktor zusammen diese amateurfotografie also die pictorialistische Fotografie der Jahrhundertwende ausgestellt hat. Und diese Ausstellung... Standen, fanden in der Kunsthalle statt, aber die Sammlung ist dann 1915 hier vom Haus angekauft worden. Also die Sammlung von diesem Privatsammler Ernst Juhl. Und ähm, also das ist sicherlich ein wichtiger Bestand. Und dann hat man die Sammlung eigentlich eine, ja sozusagen mit Verschiebung der Interessen so ein bisschen ist sie in Vergessenheit geraten in der Nachkriegszeit, dass sie dann ausgelagert worden an die staatliche Landesbildstelle. Mhm. Also das ist eine Stelle gewesen, die im Grunde genommen Material für Unterricht äh, bereitgestellt hat. Und der dortige Direktor dieser Landesbildstelle äh, der Sammlung, Fritz Kempe, der selber auch Fotograf war, der hat im Grunde genommen ja sozusagen seinen Berufs Feld immens erweitert und äh, sozusagen ganz breit gesammelt. Okay. Ich meine, es war natürlich auch noch eine andere Zeit. Es gab keinen Fotomarkt, mhm. der sich für Fotografie interessiert hat, keinen Kunstmarkt, der sich für Fotografie interessiert hat. Das heißt, er hat natürlich alle seine Kollegen und äh, Freunde, Freundinnen angeschrieben und sozusagen nach Beispielen für sozusagen eine interessante fotografische Beiträge gebeten und die hat er auch größtenteils bekommen. Und so hat er im Grunde genommen eine Riesensammlung zusammengetragen und diese Sammlung ist dann gemeinsam mit der Sammlung von Ernst Juhl, die man da ausgelagert hatte, dann später wieder hier ans MKG gekommen. Also in der Zeit, als dann alle Museen angefangen haben, sich für Fotografie zu interessieren, also in den 70er, mhm. Ende 70er Jahre, also wo auch dann in Köln am Museum Ludwig, im Essen am Volkwang Museum diese Sammlungen äh, gegründet werden und ans Museum geholt werden, hat man natürlich auch hier in Hamburg gedacht, ah, da war doch was. Wir so, haben doch schon was. Wir haben doch schon was. <lacht> ja. Und dann hat man das eben wieder zurückgeholt und hier diese Sammlungen ah, okay. mit einer Stelle besetzt und sozusagen das zurück ans Museum geholt.
0: Okay, also man muss jetzt mal für die Hörer, die die ganze Zeit das Wort MKG hören, das ist das Museum für Kunst und Gewerbe, ähm, damit man das vielleicht auch einordnen kann. Ähm, kannst du einmal kurz sagen, wo denn Schwerpunkte liegen, wenn man über das Museum für Kunst und Gewerbe spricht?
1: Ja, man denkt natürlich jetzt, das ist eine Sammlung zur angewandten Fotografie. Mhm. Das ist natürlich so der erste Impuls, den man vielleicht haben könnte. Aber aus der Geschichte, die ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen habe, wird natürlich klar: nee, das ist eigentlich schon eine Sammlung, die Fotografie als künstlerisches Ausdrucksmedium mhm. auch gesammelt hat. Ne? Und in der jetzt <lacht> Und ähm, im Grunde genommen, also sozusagen die, wir haben natürlich, also Kempe hat dann ganz breit gesammelt. Ich würde sagen, eine, ein Museum mit so einer breiten Geschichte und so einer langen Geschichte, ähm, da, sozusagen was gesammelt wurde, ist natürlich immer ganz stark davon abhängig, was in welcher Zeit, wofür man sich in welcher Zeit interessiert mhm. hat. Ja, und ähm, also Kempe zum Beispiel hat dann wiederum zum Beispiel auch wissenschaftliche Fotografie gesammelt. Der hat aber auch Bildjournalismus gesammelt. Er hat weiterhin auch künstlerische Fotografie gesammelt, ähm, aber auch Werbefotografie. Ja.
0: Okay, aber das würde ja, im Grunde passt das ja eigentlich ganz gut, wenn man ne, das Museum für Kunst und Gewerbe sieht. Ich meine, es gibt hier auch diese Designsammlung, die ja... Ähm, ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch diese langen Regale mit diesen äh, Designobjekten? Gibt es nee. noch? Gibt es nicht mehr? Mhm. Oh Gott, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Anscheinend. Ähm, deshalb bin ich mal sehr gerne vorbeigelaufen. finde ich mal ganz interessant. Ähm, dass, wenn da so breit gesammelt wurde, gibt es denn in woanders in Deutschland so breit gefächerte Sammlungen irgendwo, ähm, wo man, es gab hier mal eine Ausstellung, fällt mir gerade ein, in der das waren Arbeiten, die mir fällt der Name nicht mehr ein, die ähnlich wie Blossfeld ähm, äh, funktionierten. Also es waren auch so Pflanzenaufnahmen. Ja, das ist
1: ähm, lustigerweise Just jener Wilhelm Weimar. Wilhelm Weimar, genau deshalb. Genau. Da vielleicht also der Kunde hat bekommen. eben selber auch fotografiert. Der hat dann, äh, als er hier gearbeitet hat, auch angefangen, die Objekte im Haus zu mhm. fotografieren. Und äh, der war eigentlich gelernt hat. Ziseleur und Zeichner, so okay. wie Blossfeld auch, und ähm, hat dann äh, aber angefangen zu fotografieren und sozusagen sein ja freies künstlerisches Werk, wenn man das so nennen will, ähm, das waren eben diese Blumenfotografien. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, was du gesehen hast. Ja, in ja, so das einer war in, in, Ausstellung, in einem kleinen in Dieser Gang. Kabinett-Situation, ja. Genau. ja
0: ja das äh, und da dachte ich ja das passt irgendwie gut und es gab auch vorher einmal eine ausstellung hier wenn ich jetzt so kurz in meinem kopf krame da ging es auch hauptsächlich um die sammlung die war auch sehr breit gefächert da ähm, war das war eine eine sammlungspräsentation glaube ich eine sehr sehr diverse sammlungspräsentation da gab es in einem raum gab es so schaukästen mit liegenden originalen oh das ist drei jahre vier jahre ja, ja also
1: das war die Ausstellung anlässlich des Sammlungskatalogs, den wir auch herausgegeben genau, ja, haben. Genau, genau, genau. Revision hieß genau, die, genau. wo es so, sozusagen ja wirklich um eine Sichtung auch nochmal, ja. eine Wiedersichtung dieser Sammlung ging und wo ich versucht habe, ja so die unterschiedlichen Schwerpunkte der Sammlung vorzustellen und das waren in dem Ausstellungsbuch oder in dem Sammlungsbuch sind es zehn Kapitel und davon haben wir dann, ich glaube, sechs in der mhm. Ausstellung vorgestellt. Ja.
0: Und ähm, diese wissenschaftlichen Arbeiten, die hier ähm, in der Sammlung sind, gab es dazu schon mal eine Ausstellung? Zu, Nein. Nee, gab's noch nicht? Okay, wünsche ich mir jetzt gerade. Okay, ja. das ist jetzt mein privater Wunsch: wissenschaftliche Fotografie. Aber ähm, wenn wir bei Ausstellungen sind, du hast das, du hast das gerade eben schon mal gesagt, dass ähm, ähm, diese Form, der, als es anfing mit Piktorialismus und da hast du das direkt in Verbindung gesetzt mit Amateurfotografie. Waren die Piktorialisten Amateure?
1: Genau, die waren eigentlich Amateure.
0: Ja, war Heinrich Kühn Amateur? Für mich ist ja. Heinrich Kühn mhm. absolut kein Also Amateur. in dem
1: Sinne, dass der Amateur eben jemand ist oder die Amateurin jemand ist, ähm, die nicht nicht äh, sozusagen von diesem Beruf leben müssen. Und das okay. jetzt nicht in, in, natürlich technisch würde man jetzt sagen, war der natürlich kein Amateur. Mhm. Aber er war eben kein Berufsfotograf, der sozusagen ein Atelier betrieben hat und, äh, sozusagen auf den Verkauf seiner Bilder angewiesen war.
0: Okay, das heißt, um das jetzt mal so.
1: Also Amateur vom Amare, von Lieben. Ja, ja. Sozusagen okay. ist eben, Einfach ist natürlich die Frage, wie man jetzt den Amateur definiert. oder die Amateurin definiert.
0: Ja, ja, das wäre, das wäre eine ja. gute Frage. Wie kann man das denn definieren? Weil, ähm, das ist natürlich auch so eine, Rückschau, wenn man da jetzt drauf zurückschaut, ähm, äh, sehe ich da für mich keine Amateure, aber wenn man das so definiert, äh, das ist jemand, der damit A kein Geld verdient, sondern das nur aus reiner Leidenschaft betreibt.
1: Und also die haben sich auch selber so genannt. Ne? Das ist jetzt keine, also Amateurfotografie ist jetzt kein Begriff, den ich mir für die ausgedacht habe, sondern das ist schon was, was sie auch benutzt haben.
0: Wird das heute immer noch benutzt? Nennt sich heute jemand selber noch Amateur?
1: Ja, heute hat das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen negativen ja, Touch ja, immer sofort. Genau. Ne? Also, warum? Versteht ich Muss, glaube ich, nicht zwingend.
0: Nee, es gab ja ähm, dann auch, und das ist ja auch ein Teil, ein Grund, warum ich hier sitze, diese Ausstellung zum Bauhaus und dem Amateur, also der Amateurfotografie und dem Bauhaus. Und ähm, da ist mir ein Wort aufgefallen, über das ich da zum ersten Mal gestolpert bin. Das ist der Arbeiterfotograf. Mhm. Was ist der Arbeiterfotograf?
1: Okay. Ähm, also für, für nochmal, unsere Hörer jetzt. Muss ich nochmal schwer in meinen, in meinen, mal schwer ausholen. Ähm, naja, also es gab eben ein Kapitel in der Ausstellung, wo es um diese Arbeiterfotografie ging und ähm, die hat mich äh, in diesem quasi großen Projekt äh, über die Amateurfotografie besonders interessiert, weil der Arbeiterfotograf, die Arbeiterfotografin, die Fotografie als Waffe, sozusagen, das war sozusagen der Slogan, der von John Hartfield dafür sozusagen ins Feld geführt wurde. Ne? Mhm. Also es ging irgendwie darum, erstmal ging es darum, man hat, äh, sozusagen in der linken Presse hat man nach Bildern gesucht, die eben von den Arbeiter, von den Arbeiterinnen selber stammten. Man wollte eben nicht, äh, man wollte jetzt nicht die bürgerlichen Bildagenturen, äh, nicht die Bilder der bürgerlichen Bildagenturen anfragen, sondern man wollte irgendwie Fotografien von den Arbeiterinnen selber. Mhm. Und da deswegen hat dann Münzenberg, das war einer der äh, Verleger dieser Zeit, der Arbeiterillustrierten Zeitung, das war sozusagen das äh, das Blatt und äh, mit einer riesigen Auflage, und der hat eben diese Arbeiterfotografievereine ins Leben gerufen. Und daraus ist eben diese Arbeiterfotografiebewegung eigentlich entstanden.
0: Okay, da gab es eine ganze Bewegung. okay. Ab, ab, wann schwächte das wieder ab? Also das ähm, ist mir bis jetzt tatsächlich noch Naja, nie die so sind untergekommen. ja dann
1: natürlich im Nationalsozialismus verboten worden. Und dann äh, gibt es aber in, ganz interessant in den 70er Jahren wieder sozusagen so ein Revival nochmal. Und das ist auch ganz interessant, weil das hier in Hamburg an der Hochschule tatsächlich wieder ins Leben gerufen okay. wurde. und
0: An der HFBK oder wo? Mhm. Ah, okay. Ähm, gibt es, genau, und dann
1: gibt es eben auch diese Zeitschrift der Arbeiterfotografie wieder.
0: Mhm. Und wo war der Link zum Bauhaus? Wie kommt der zustande? Also weil ne, die Ausstellung ging um Bauhaus und der, der, der das Amateurfotografie, wenn man das jetzt mal so ganz breit benennen kann. Und dann kommt der Arbeiterfotograf drin vor, wie passt das alles unter dieses Dach Bauhaus?
1: Ja, im Grunde genommen gab es eben, es gab ein Interesse der Bauhausleute an diesen Arbeiterfotografieleuten, die auch in Dessau ähm, natürlich auch, also es gründen sich dann relativ schnell in allen möglichen Städten diese Vereine, auch in Dessau und da gab es Verbindungen und äh, in der Ausstellung ist es eigentlich über Hennig, das ist ein Arbeiterfotograf gewesen, der sozusagen gelernter Betonarbeiter war und sich dann am Bauhaus beworben hat und dort Fotografie dann auch studiert hat und das war sozusagen in der Ausstellung eigentlich die Connection.
0: Ah, okay. Du hast gerade eben selber ähm, das Wort Waffe benutzt, weil es da damals benutzt wurde, also dass der Arbeiterfotograf die Fotografie als Waffe benutzt hat. Ist das, wenn man den Arbeiterfotografen als jemanden ansehen würde und ich behaupte das jetzt mal, du kannst mich ja auch gerne korrigieren, dass es so etwas wie den Arbeiterfotografen heute in der Form vielleicht geben könnte, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie diesen Bürgerjournalisten, der einfach mhm. total ungelernt, wenn man jetzt nur den, den Fotojournalismus nimmt, äh, Foto, Fotos von irgendetwas macht und das äh, zu Redaktionen hinschickt? Ist das dann? Ja, würde ich
1: sagen, also der Bürgerjournalist wäre im Grunde genommen das Pendant äh, zum Arbeiterfotografen, würde okay. ich. Sagen. Ich meine, in der Ausstellung haben wir das mit einer anderen Position ja gezeigt, mhm. ähm, aber das ist vielleicht, könnte man schon so sagen und das war natürlich auch was, was mich umgetrieben hat. Also wir haben ja hier auch diese Ausstellung Kairo, ähm, offene Stadt, Bilder einer andauernden Revolution gezeigt. Ein Projekt, die, ach, die war auch hier? Ich habe die nur im
0: Volkmann gesehen.
1: Genau, davor war sie ja irgendwie, die hat ja eigentlich Florian Ebler zusammen mit der Konstanze Wicke für Braunschweig genau, äh, entwickelt. Ich hab, ja. Und da hatte ich die auch gesehen und dann ist sie im Anschluss hier hingekommen. Ach, hier und dann ist gesehen. sie später noch ähm, danach äh, ins Museum Volkwang gegangen. Und äh, insofern war ich natürlich mit diesem Thema auch schon so ein bisschen, das äh, kreiste mir schon irgendwie länger im Kopf herum. Und ähm, ich würde sagen, also wir haben ja eigentlich verschiedene Arbeiten gezeigt in der Ausstellung, wo es einmal, ähm, wo es um, um sozusagen eine Fortsetzung dieser Idee ging. Aber man könnte eben auch sagen, der Bürgerjournalist ist sicherlich auch so eine Figur,
0: die damit reinpasst. Man, man hat das denn? Also in, in meinem Verständnis hat diese ganze Idee des Bürgerjournalismus ähm, hat so ein bisschen Auftrieb bekommen. Ich glaube, ich schätze mal, dass man so 2011, 2012 arabischer Frühling gewesen sein, wo plötzlich ein geschichtliches, äh ach jetzt fehlen mir dafür die Worte, wie es zu einem Moment kommt, diese arabische Revolution am Tahirplatz, wo plötzlich Bilder von dort in die Welt transportiert wurden und man das Gefühl hatte, man war ja plötzlich mittendrin, weil man nur noch Handybilder zu sehen bekommen hat oder Handyvideos von Leuten, die dort standen. Ähm, in meinem Gedächtnis hat das in der äh, so massiv, wie man es da gesehen hat, vorher gar nicht so existiert, vor 2011.
1: Ähm. Genau, also das äh, war ja eben auch, äh, das haben wir auch in der Ausstellung hier gezeigt, also dieses Kollektiv Mosaren, die mhm. eben dann diese Plattform äh, gegründet haben und eben auch Bilder von... Bürgerinnen und Bürgern auf dem Tachierplatz gesammelt haben und die dann online gestellt haben, Videos gesammelt haben und ähm, deswegen habe ich eben damals gedacht bei der Amateurstellung ich will jetzt nicht sozusagen die die Kairo Ausstellung oh, nochmal wiederholen nochmal ja, ja. zeigen, weil sie ja irgendwie hier schon gezeigt wurden, diesen Aspekt und äh, wir haben dann ein Projekt gezeigt von Guadalupe oh, oh, ähm, Rosales Okay. eine und die hat so einen ähm, im Grunde genommen einen Blog gemacht, wo sie Bilder aus der Hispano-Community gesammelt hat und diese Bilder ähm, sozusagen online gestellt okay. hat. Also sozusagen eine andere Form, aber eben auch diese Idee, ähm, quasi eine Geschichte zu teilen, die die vielleicht ungesehen oder ungelesen bleibt und mhm. die äh, in der privaten Fotografie vielleicht verborgen ist.
0: Okay, das heißt, der der Link, also im Grunde war das dann ja genau das, ne, dieser der Bürgerjournalist, der in Verbindung zum Arbeiterfotografen ja dann doch in der Ausstellung irgendwie aufgetaucht ist, wenn dieser wenn man den Link so sehen kann. Oder verstehe ich das gerade falsch?
1: Nö, nee, das, also, das ist jetzt ein Beispiel, mhm. wie man das weiterdenken kann. Also, die Gordelupe Rosales wäre jetzt eine Position, die jetzt sozusagen das zeitgenössisch umsetzt. Ähm,
0: beim Durchblättern des Kataloges ist ähm, mir auch aufgefallen, dass das, ähm, wenn man so zurückschaut, das ist ja zum größten Teil schaut man ja sehr viel zurück in, in eine Zeit, 30er Jahre, 40er Jahre, vor 40er noch nicht mal so sehr, äh, dieses äh, ne, neue Sehen und dann eben diese Verbindung zum, zum Bauhaus, das hat sich, wenn man da heute drauf guckt, so ein bisschen verselbstständigt, wenn ich da jetzt so drauf schaue. Also im Sinne von, dass das für mich ganz normal ist, ähm, Bilder in einem, in einem Kontext, ob das in musealer Kontext ist oder allgemein im Kulturkontext oder auch im angewandten Kontext zu sehen, die damals ja aus einem Bereich kam, der überhaupt nicht dafür produziert hat. Aber es hat sich scheinbar irgendwie verselbstständigt oder sehe ich das falsch? Ich, ich empfinde es als Verselbstständigung, dass das, was dort damals stattgefunden hat, während dieser Zeit, Bauhaus, äh, die, die Verbindung zur Amateurfotografie, das neue Sehen, dass das ähm, Bildsprachen sind und Herangehensweisen, die heute so selbstverständlich sind, dass sie eigentlich überall stattfinden oder jetzt eventuell auch in dem Bereich Social Media oder Ähnlichem da noch weitergetrieben werden. Oh, vielleicht ist das zu kompliziert gefragt.
1: Ja, das waren ja im Grunde genommen, das ist ja so ein bisschen so die These auch, dass es äh, sozusagen diese Amateurbilder, also wenn man jetzt beispielsweise so ein Bild ähm, sieht, äh, wie... Äh. Komme ich nicht drauf. Es ist es Lotte Bese mit diesem Spaghetti Teller, was im Katalog auch abgebildet ist? Ähm, das war ja so die Idee, dass das im Grunde genommen das ist, was wir heute als Foodie im, ja, genau. in den sozialen Netzwerken irgendwie wiederfinden. Ne? Genau.
0: Und dann eben aus diesen sozialen Netzwerken heraus wieder, das landet dann auch gerne wieder woanders. Also das ist, das entsteht in, in so einem privaten Bereich, ähnlich wie damals. Nur, dass es heute viel viel schneller und viel einfacher eine andere Öffentlichkeit bekommt. Also ähm, der Weg ist der gleiche, nur die, die, das Ganze funktioniert noch viel schneller.
1: Mhm.
0: Das wäre mein, mein Aber Grunde. vielleicht
1: können wir noch mal darauf kommen, ähm, sozusagen, also warum jetzt eigentlich diese Amateur, oder vielleicht würde ich noch mal gerne sozusagen hinzufügen, was mich an der Amateurfotografie auch interessiert, mhm. ähm, weil Guadalupe Rosales insofern vielleicht dann doch wieder kein gutes Beispiel, weil sie natürlich wieder eine Künstlerin ist, die sozusagen auch mit diesem Material arbeitet. Und was ich eigentlich interessant fand während dieses Projekts, dass ich eigentlich gestartet bin mit ganz vielen künstlerischen Arbeiten, die mit Amateurfotografiematerial arbeiten und ich dann aber immer weiter und irgendwie dachte, ach, eigentlich interessiert mich diese Amateurin selber und gar nicht die Künstler die über diese Amateurinnen arbeiten. Und ähm, ich würde sagen, das ist was, was ich irgendwie schon eigentlich länger auch so verfolgt habe, weil du hast mich ja irgendwie auch gefragt, ähm, sozusagen, oder im Vorfeld habe ich irgendwie nochmal hier in ein Fotogeschichtsheft hineingeschaut irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach ja, der... Ähm, ich habe dort für über, also den ersten Text, den ich da geschrieben habe, war über Thomas Kutschka. Mhm. Das war ein äh, eine künstlerische Arbeit, die sich mit den Rückseiten von Fotografien beschäftigt hat. Ähm, dann habe ich irgendwie und von da ist es irgendwie jetzt schon äh, sozusagen, immer wieder ist sozusagen dieser Moment der Amateurfotografie aufgetaucht äh, oder habe ich mich immer wieder mit beschäftigt und nicht nur in dem Sinne, dass äh, Amateurfotografie jetzt äh, für Künstlerinnen interessant ist, sondern ich finde es als Phänomen, ich glaube, die Fotografie ist was, was mich auch deswegen äh, immer noch interessiert und äh, sozusagen ein, äh, was was mich begeistert an Fotografie, dass sie eben an ganz unterschiedlichen Orten auftauchen kann. Ne? Dass sie als Medium der Kunst sein, kann als Medium der Kunst sein, das ist aber auch, was, was mich im Stadtraum auf Werbeplakaten begleitet. es ist was, wenn ich durch Zeitschriftenblätter äh, begegne, mir bildjournalistische äh, äh, Fotografien. Ich selber habe natürlich irgendwie noch Fotoalben. Ähm, wir surfen aber den ganzen Tag durch die Netze sind mit Bildern konfrontiert, wir bekommen die privaten Fotos über WhatsApp zugeschickt. Also sozusagen diese ganz unterschiedlichen Gebrauchsweisen von Fotografie, das ist eigentlich was, was mich interessiert hat. Und da in dem Sinne eben nicht nur Amateurfotografien als und auch nicht nur Bilder in digitalen Medien, künstlerische Bilder, sondern alle ja Bilder. alle möglichen Bilder, mhm. die wir alle machen, also Bilder als Kommunikationsmedium eigentlich oder okay. auch.
0: Welche Bilder, aber also kann man das an einzelnen Bildern festmachen, wenn, wenn ich dich jetzt frage, gibt es denn irgendwas, wo du, wo du schneller dran hängen bleibst?
1: Das, das weiß ich gar nicht, also ob das nicht dann doch vielleicht auch die künstlerischen Bilder wieder sind, wo man irgendwie länger, drin, länger vielleicht drin hängen bleibt, mhm. nicht schneller, aber länger. Aber äh, zumindest äh, interessiert mich, glaube ich, das Medium, weil es eben all diese Bereiche irgendwie anschneidet.
0: Okay. Ähm, so, das,
1: also um jetzt nochmal zu sozusagen so einem, ja, also was sind jetzt eigentlich so Schwerpunkte, mit denen ich mich immer mh. wieder beschäftigt habe, weil das hattest du ja irgendwie Am Anfang sozusagen gefragt, ja. mal gefragt. Und ähm, da dachte ich so darüber nachdenken, ja, das ist schon etwas, was immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und ähm, also diese privaten Fotografien... Ich glaube, die haben auch irgendwie natürlich, wir haben vielleicht auch eine engere, oder jeder hat eine persönliche Bindung dazu, weil er es natürlich auch als Erfahrung kennt von mhm. den eigenen Bildern. Ähm. Ja, und dann hat mich immer wieder auch äh, dieses Moment von digitalen Bildern in so Sharing-Ökonomien mhm. natürlich interessiert, also das zweite Sammlungsprojekt neben diesem Revision-Katalog war eben eins, wo wir über das Bilderteilen gesprochen haben und irgendwie so überlegt haben, ob nicht das Bilderteilen immer schon eine Funktion war, die sozusagen mit der Fotografie verbunden war und diese einzelnen Kapitel der Sammlung sozusagen nochmal anders äh, angeschaut haben. Und sozusagen Reisefotografie, waren das nicht auch Bilder, die man geteilt hat? oder Die Dia-Abende. Genau.
0: <lacht> ähm. Ja, wie ähm, also teilen ist natürlich ein sehr großer Begriff. Also wenn man, äh, ich glaube, wenn wir, wenn wir heute über Teilen reden, ist das, meinst du dann damit dieses klassische, ich zeige auf einer bestimmten Plattform ein Bild, zum Beispiel, nehmen wir jetzt die Social Media Plattform, Instagram, Facebook, whatever, ähm, dort zeige ich einfach ein Bild und das ist, äh, damit ist das geteilt, also damit haben andere Leute Zugang dazu und können sich das anschauen. Dann gibt es ja diesen eher etwas privateren Teil, das heißt, ich verschicke Bilder per WhatsApp oder andere Messenger-Dienste, ohne jetzt für irgendwas Werbung machen zu wollen. Ähm, wie hat das denn dann damals stattgefunden, ähm, außer wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass natürlich wahrscheinlich mehr Postkarten verschickt wurden, aber dann auch, haben die Leute früher mehr Postkarten? Aber ich würde jetzt
1: zum Beispiel sagen, also ein gutes Beispiel für dieses, für diese Kontinuität von Bilderteilen ist zum Beispiel die Karte Visit. Ne? Also ja, okay. diese kleine, Kasi ja. Karte, äh, sozusagen aus dem 19. Jahrhundert, diese ja, Visitkarten, großen Bildern, die mhm. eben auch nach der Visitkarte benannt sind und die man ja gesammelt hat und weitergegeben hat. So. Und, ähm,
0: aber da waren ja hauptsächlich Porträts drauf, oder?
1: Genau, aber wenn man jetzt irgendwie sich sozusagen einen ähm, Facebook-Account oder einen Instagram-Account von jemandem anschaut, da sind natürlich auch viele Porträts drauf. Ja, ne? Also.
0: Das ist richtig, ja, das ist ein interessantes Phänomen des Teilen des eigenen Bildes. So, ja. und
1: also das war so ein bisschen der Startpunkt für diese Ausstellung, die hieß damals, When We Share More Than Ever. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde sozusagen, was mich vielleicht äh, interessiert, ähm, oder beim Ausstellungsmachen ist natürlich so bestimmte, äh, Phänomene, die halt eine gesellschaftliche Relevanz haben, die vielleicht auch politisch sind, mhm. äh, sozusagen mir anzuschauen und darüber zu arbeiten. Ne? Und ich meine, die, dieses ganze Phänomen von ähm, Social Networks und was wir da an Bildern teilen, ist natürlich eins, was extrem in den... Letzten zehn ja, Jahren und wie als absolut. Thema und wie uns immer wieder beschäftigt hat.
0: Ja, das hört auch gar nicht auf. Das wird ja immer mehr. Ähm, war das dann ähm, dann der, der sinnvolle Link zu dieser Amateur? Also um jetzt nochmal auf diese Amateurausstellung auch zurückzukommen, weil das ja alles, ich behaupte das jetzt mal vorsichtig, auch irgendwie Amateurbilder sind. Also dieses ganze Teilen ist ja zum Großteil wenn Amateurfotografie heutzutage also, die, die wenigsten teilen professionelle Bilder, wie auch immer man die definiert. Ich behaupte, ich sage das jetzt einfach mal so, dass es bei einer Karte Visit war es ja so, dass man zu einem Fotografen ging. Man hat sich fotografieren lassen. Es ging ja gar nicht anders. Mitte, Mitte Ende 19. Jahrhundert. Also, wann kam diese erste Amateurwelle mit so einer Kodak Boxkamera oder so? Wundern dann auch noch, haben die Leute selber Karte Visits? Nee, nee, also der, nee, ne?
1: sozusagen, die äh, eigentliche Amateurfotografie, also die piktorialistische Fotografie, die sich dann Amateurfotografie nennt, von der du aber ja gerade schon gesagt hast, vielleicht sind das ja gar keine, ist denn Heinrich Kühn eigentlich ein Amateur? Äh, die waren natürlich technisch keine Amateure, die hatten groß, die hatten Plattenkameras und äh, brauchten extrem, extrem viel Wissen, um ja. diese Fotografien herzustellen. Ähm, die um 1900, also im Grunde mit der Boxkamera wird natürlich dann, mit der Kodak-Box mhm. wird natürlich dann irgendwie die Amateurfotografie, beginnt so die Geschichte der Amateurfotografie in dem Sinne, dass es irgendwie eine Vereinfachung der Technik ist, tatsächlich sind die aber dann auch noch relativ teuer. Ne? Also man hat zwar diese Kamera, aber das ein, man musste ja dann die Kamera einschicken. Mhm. Die wurde neu bestückt mit einem Film und man bekam die Fotos entwickelt zurück. Und das war noch ein relativ bürgerliches äh, Hobby. Mhm. Ne? Also eigentlich bis zu dieser, ja eigentlich so bis zur Zeit der Gründung der Arbeiterfotografie war das eigentlich bürgerlich. Und dann okay. war es irgendwie sozusagen so, dass sich das äh, eigentlich jeder leisten konnte.
0: Okay. Ja. Ähm. Also, die, ne, du hattest das ja eben schon sehr gut definiert, relativ einfach, warum Heinrich Kühn jetzt erstmal als Amateurfotograf äh, einkategorisiert werden kann. Ähm, mein Gedanke war eher nur da nicht vom, vom technischen ranzugehen, sondern von dem, äh, also von der Produktion, sondern eher von der Distributionsseite, dass das, ähm, dass der Amat Heinrich Kühn zwar weil er damit kein Geld verdient hat oder weil es nicht seine Profession oder sein Beruf war, ähm, als Amateurfotograf kategorisiert wurde. Aber heute wäre das ähm, vielleicht was anderes, weil die Distributionswege anders sind. Weil jemand, der so arbeiten würde mit so einer Leidenschaft, wie Heinrich Kühn das meinetwegen gemacht hat, mit so viel Aufwand und so viel Fachwissen, ich glaube, das würde heute heutzutage äh, gar nicht mehr gehen, dass so jemand ähm, das einfach so nebenbei macht, sondern das würde, glaube ich, wenn so jemand wie Heinrich Kühn heute heute mit so einer Wurf und einem, mit einem mit Ja, einer also deswegen war ja auch
1: weder Kühn noch, ne, also der war jetzt auch niemand, der in der Ausstellung wiederum vorkam. Ne? Also das war ja, auf den kamen wir jetzt irgendwie eigentlich aus anderem Gründen. Ich habe ich hab den Namen Heinrich nicht genau, das war vielleicht ein bisschen ich unfair. Ich glaube, was man noch sagen könnte, ist, dass ja natürlich auch in diesem Amateurbereich auf einer Motivebene gibt es natürlich auch einen Amateurbereich. Ne? Also ich würde sagen, dass die eigene Lebenswelt beschreiben, das ist ja etwas, was sozusagen... Lucia Moholi, die hat mhm. eben so einen ganz schönen Text geschrieben, wo sie sich an den Amateurfotografen wendet und eigentlich ursprünglich so eine Art Führer für die Amateur, für den Amateurfotografen ein Lehrbuch schreiben wollte. Und da rät sie eben dem, dem Amateur, der Amateurfotografin, sie oder er solle doch die eigene Lebenswelt fotografieren, also nicht die <lacht> ähm, <lacht> Okay. Ne? Ja. Und das ist natürlich bei Kühne auch so, der fotografiert natürlich seine eigenen Kinder, ja. also der, der geht eben hin und äh, diese ganzen sozusagen Experimente, die er macht, die macht er mit seinen Kindern und dem Kindermädchen.
0: Mhm. Ja, wer, wer, mhm. also wer die Bilder nicht kennt, sollte man sich schon, es ist sehr schön, also wirklich sehr schöne Fotos. <lacht> also sind ja auch noch, also es war ja nicht nur die Fotografie damals, das muss man ja auch noch sagen, es war ja damals ja auch noch die Drucktechnik, die diesen pikturalistischen Effekt noch unterstützt hat. Ich weiß nicht, wie das hieß: Öl, Brom, Druck. Keine genau, Ahnung.
1: es beides? Ja,
0: also Öl, Brom, Öl, Öl Umdruck um, auch noch. Druck, ja. Keine Ahnung. Ich bin kein ja. Pikturalist. Und gleichzeitig ist in meinem Kopf, wir reden jetzt die ganze Zeit über Pikturalismus. Das war ja eigentlich
1: gar nicht war, unser Thema. War, war,
0: war eigentlich gar nicht unser Thema. Wir sind ja nur über diesen Amateuren so reingestolpert. Ähm, war der Piktorialismus innerhalb der Fotografie, habe ich den, habe ich den eher äh, immer damit in Verbindung gebracht, dass die Fotografie da Kunst sein wollte. Mhm. So, deshalb, aber vielleicht komme ich da jetzt, bin ich da deshalb gerade so hinterher, hinter diesem Thema Piktorialismus und Amateur, weil das in meiner Gedankenwelt immer, nee, der Piktorialismus, der wollte doch ganz klar Kunst sein, also kann das ja doch gar kein Amateur sein. Genau. Aber ähm, so wie du das erklärst, macht das natürlich auch Sinn. Ja, aber
1: wie gesagt, war das eben auch gar nicht Teil jetzt sozusagen dieser... ja ja schon klar Wiederum dieser Ausstellung. Nee, also nee die ich
0: weiß, deshalb, ich muss mich bei meinen Hörern jetzt entschuldigen, wir sind sehr abgedriftet, weil ich mich auf dieses pikturalismus thema so gestürzt habe. Ähm, ich glaube, der Pikturalismus und Bauhaus waren auch sehr weit voneinander entfernt. Das äh, hatte da, glaube ich, nicht, viel mehr, nicht mehr viel miteinander zu tun. Und es ging ja, glaube ich, auch eher ums Bauhaus, also um die Verbindung des Bauhaus, der Idee des Bauhaus und wie das Bauhaus diesen, diese Idee der Amateure vereinnahmt hat oder auch unterstützt hat. Ähm, wenn du da jetzt nicht mehr viel zu sagen möchtest oder kannst, dann würde ich jetzt einen kleinen Bogen machen mal in diesem Gespräch. Ja. Und ähm, Wo möchtest du
1: hin? Äh, wo möchte
0: ich hin? Ganz einfach, theoretisch vorwärts, wir müssen zurück zum Anfang und zwar zu der Sammlung hier und ich kann dazu kurz, das hatte ich in unserem Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, den Grund eigentlich nennen, warum ich hier sitze. Und zwar bin ich auf die Webseite des MKG gestoßen und das sollte jeder mal machen, der das jetzt hört. Das muss nicht jetzt sein, das kann man auch nach dem Gespräch noch machen. Und da kann man sich die, äh, einen Großteil der Sammlung, man kann sich nicht alles angucken, oder? Ein Großteil der Sammlung anschauen und ähm, wenn man über die Idee des Originals in der Fotografie nachdenkt, ist das deshalb interessant, weil hier, weil da Originale gezeigt werden online, aber die Original-Negative natürlich gescannt und da finde ich die Idee interessant, was, was bedeutet denn das Original, wenn man das negativ zeigt? Ist das das Original
1: online? Ja, also Große Frage. Erstmal, warum sehen wir, also die Sammlung online zeigt natürlich nur einen Teil mhm. unserer Bestände. Also ähm, das sind jetzt ungefähr 10.000 Fotografien, die wir online gestellt haben von einem Bestand, der immer so auf 65.000, so eine okay. Zahl, die irgendwie kursiert. Aber um, wir haben jetzt so ungefähr 35.000 digitalisiert und wir sind noch nicht bei der Hälfte. Also insofern ja. ist, glaube ich, noch viel äh, ich habe mir viel Interpretationsraum äh, bei, ja. bei dieser Zahl. Und ähm, in der Sammlung online äh, sind deshalb so viele von diesen Glasnegativen von Wilhelm Weimar, weil wir sozusagen das, was wir jetzt in den Ausstellungen zeigen, dann auch immer online stellen mhm. und äh, sozusagen die Ausstellungen, die in dem Fotografieraum, wo ich immer was zur Sammlung äh, zeige, stattfinden, eben sich auch immer um die Sammlung drehen mhm. und äh, wir haben eine Ausstellung gemacht, äh, das ist eigentlich das Ergebnis von einem Forschungsprojekt von Sarah Kreisler, das ist eine Frau, junge Frau, die hier an der Sammlung promoviert, also nicht an der Sammlung promoviert hat, sondern einen Bestand bearbeitet hat und in einem Programm, Primus heißt es, auch ein Ausbildungsprogramm, also ähnlich mhm. wie dieses Kruppprogramm. Ah, ein ähm, neues Programm, da muss ich das sagen, muss ein, mir ein neues Programm, mhm. äh, äh, wo es, äh, das Wissenschaftlerinnen äh, ermöglicht hat, äh, an den Beständen von fünf Museen im norddeutschen Raum zu arbeiten. Und äh, sie hat eben zu diesem Bestand von Wilhelm Weimar, der eben der erste Reproduktionsfotograf hier am Haus mhm. war, gearbeitet. Und deshalb äh, hast du so viele von diesen Glastiers so, okay. äh, in der Sammlung online gefunden, weil die Sammlung online, wenn man kein Stichwort eingibt, dann zeigt sie immer das, was wir zuletzt online gestellt haben. Und das, Und das, das sind das? eben sehr viele von den ah, Glastiers okay. so. Also, das ist äh, ein großer Bestand gewesen, ja. den sie bearbeitet hat. Und ähm, ja, und von diesen Glas glasnegativen äh, ähm, Dias, habe ich jetzt vorhin gesagt, glasnegative mhm. sind natürlich, ähm, hat sie äh, also existieren auch keine Zeit oder existieren wenige zeitgenössische Abzüge. Und ähm, dann war es natürlich eine Entscheidung, ja, also das, was wir hier haben, das stellen wir so online, äh, wie, wie es das da hier ist. eben okay. da ist. Und das Original ist in dem Fall eben eins, was ein Glas negativ ist. Okay. So, und jetzt ganz allgemein zu deiner Frage würde ich sagen, na ja, also äh, natürlich zeigen wir hier Originale. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich der Reiz, ja auch wenn man in ein Museum kommt, dass man sozusagen die ganze Materialität dieses Objekts irgendwie erfahren kann. Mhm. Ne? Und in der Ausstellung von Sarah Kreiser war es dann eben auch das Glas negativ, was wir auf dem Leuchttisch gezeigt haben. Ne? War
0: äh, die Ausstellung, die ich gerade eben, das war diese Kabinettsausstellung, die ich eben angesprochen hatte einmal, glaube ich, oder? War da ein Glas negativ?
1: Welches jetzt?
0: Äh, ich hatte gerade eben ganz am Achso,
1: die von die du jetzt angesprochen hast mit den Blumen. Nee, nee, das ist da war, schon sehr lange her. Das war jetzt nicht die, die, das war jetzt nicht die Ausstellung, hieß ja das zweite Original. Mhm. Und nee, nee, da, nee, da ging es jetzt irgendwie nicht darum. Das ist schon klar. Ich also dachte nur
0: gerade im, ich habe kurz überlegt, dass, weil ich, weil das die einzige war, wo ich jetzt die Bilder von Weimar gesehen habe,
1: mhm.
0: ob weil ich nicht mehr in Erinnerung habe Glasnegative gesehen zu haben nein nein
1: das ist eine andere Ausstellung ja also. okay
0: alles klar okay weil das hatte mich jetzt da war ich jetzt ganz kurz verwirrt ob mein Abstraktionsvermögen schon so gut ist dass ich Negative sehe und Positive denke <lacht> <lacht> ähm, okay ich habe das war ein großer
1: Tisch den der ist einmal in Erinnerung geblieben okay <lacht> all, ich, mit, alles klar äh, diesen das heißt Objekten die natürlich auch dann so äh, ja also ich fand das ganz interessant, wenn man die in der Ausstellung dann sieht, weil man ja wirklich so das Gefühl hat, ja, das wird ja dann doch auch als Objekt natürlich nochmal was anderes. Weil ich meine, diese Glasnegative sind halt ungefähr DIN A4 groß. Mhm. Ähm, die liegen da und äh, werden von unten beleuchtet. Also es wird, kriegt natürlich auch so eine, wiederum dann auch so eine Aura, die... Ähm, sozusagen vielleicht mit dem Gebrauch auch gar nicht so viel zu tun hat, ne? also aber die, natürlich also sozusagen das Erlebnis vielleicht ist, was wir mit den, als Kuratoren, als Wissenschaftler dann doch haben, wenn wir irgendwie äh, hingehen und uns diese Objekte anschauen.
0: Ja, eine ganz praktische Frage, wie lagert man sowas? Ist das, äh, 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 sind die sehr anfällig? Naja, also praktische... ich würde sagen, die sind
1: unglaublich robust, weil sie haben hier unglaublich lange in, erstmal im Keller überlebt, weil sie waren nämlich gar nicht Teil der Sammlung für Fotografie. Ach, okay. Also die wurden halt wirklich so als Hilfsmittel äh, angeschaut und äh, erstmal hat sich ganz lange für die überhaupt niemand interessiert und die waren hier so irgendwo.
0: Also wenn die keiner so, brauche, ich nehme die.
1: Und äh, dann haben wir die natürlich als Teil dieses Projekt ist natürlich auch irgendwie mit hier in diese Sammlung genommen und äh, adäquat verpackt und gelagert okay. und jetzt sind sie Teil der Sammlung, aber ähm, ich glaube, das zeigt ganz gut, dass gerade diese Reproduktionsfotografie natürlich in den letzten, ich würde sagen, ja 10, 20 Jahren so eine Umdeutung erfährt. Mhm. Ne? Also dass auf einmal etwas, was erstmal ein Hilfsmittel war, auf einmal ein Objekt ist, was dann Teil einer fotografischen Sammlung ist. Da ist ja dieses Glas negativ nur ein Beispiel. Also man könnte jetzt zum Beispiel an äh, Belitzki denken. Das ist halt ein sehr prominentes Beispiel von ganz frühen äh, Salzpapierabzügen mhm. ähm, von einem Fotografen, der diese Sammlung also auch eine kunstgewerbliche Sammlung von Minotoli äh, in Liegnitz fotografiert hat in den 1860er Jahren und ich meine wenn man heute heute hat man die eben äh, sozusagen als Objekte in den großen Sammlungen mhm. ne? das heißt aber also äh, dieses ganze ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich, das war, glaube ich, in der Re Revision in diesem Kata in unserem Bestandskatalog oder über die Sammlung ist es eben auch ein ein Kapitel, diese Reproduktionsfotografie. Und da, ähm, das ist im Grunde genommen natürlich ein Kapitel, wo man, was man glaube ich vor 20 Jahren so noch nicht hätte schreiben können. Mhm. Weil man diese Objekte noch gar nicht als Teil so einer Sammlung gesehen hat.
0: Ja. Ja, die waren Anwendungsfotografie, die so genau. nie ja nicht, nicht irgendwo aufgetaucht ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich waren die ausgestellt? Also ich war bei der, ich glaube, ich war bei der Kuratorenführung damals da, die hast du sogar gemacht. Ähm, ich weiß nicht, da gab es eine Führung oder eine.
1: Nee, also weil es, also wir, weil wir uns dann entschieden haben, es sind zehn Kapitel. War das wir nicht dabei? wir zeigen jetzt nicht alle ja, zehn okay. Kapitel, sondern eine Auswahl von okay, war das nicht dabei? fünf oder sechs Kapiteln. Es gab. Doch, so. es war doch. Entschuldigung, ja, doch, es war dabei. Ja, also ja. War,
0: war das diese, die es die, waren Schaukästen, oder? Um, lag das, lag das? Es gab zwei Schaukästen und ich weiß, dass wir diese Gruppe, die dabei war, stand irgendwann auch vor so 3D-Bildern, fand ich auch sehr interessant. Die waren in der Wand eingelassen. In meiner Erinnerung. Also das das ist jetzt ja
1: für die, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Hörerin so ganz interessant ist, aber <lacht> <lacht> wenn man irgendwie in die Ausstellung reingekommen ist und nach links gegangen ist, dass der erste Raum war sozusagen dieser Reproduktionsfotografie gewidmet und da war im Zeitgenössischen große Arbeit von Claudia Angelmeier ausgestellt. Okay. Und äh, dann waren dort von ähm, Vidal, das ist auch ein Fotograf des 19. Jahrhunderts, der mit so einer Technik von farbigen, so also eine farbige Drucktechnik äh, auch Kunstgegenstände reproduziert hat, die extrem faszinierend sind okay. und irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in Erinnerung
0: Was kann, Das kann man sich ja auch alles, können. kann man sich davon den Großteil online anschauen?
1: Ich müsste jetzt, also es, ob man jetzt diese Vidal-Sachen anschauen können, also man weiß kann, weiß ich nicht. man kann, also bei Aber so man kann äh, unter den 10.000 Objekten was finden, was das einen interessiert. Was einen ja bestimmt,
0: ja, das habe ich, hab ich ja sogar innerhalb uh, und von Und zu dieser Online-Stellung,
1: das ist natürlich irgendwie, also warum haben wir jetzt nicht diese ganzen Sachen, die wir bearbeitet haben online, das ist natürlich immer eine rechte Frage, ne, also... Das ist ja ein, wahnsinnig aufwendig, diese mhm. Sachen online zu stellen, weil du ja für jedes Bild abklären musst, ob du das denn rechtemäßig darfst. Mhm. Und insofern haben wir irgendwie viele Sachen aus dem 19. Jahrhundert online, mhm. aber noch nicht so viele ähm, aus dem 20., weil natürlich je länger äh, der Fotograf verstorben ist, je wahrscheinlicher ist, äh, dass mhm. sozusagen man das jetzt findet ja, in okay. unserer Sammlung.
0: Oh also wenn nach alten Sachen sucht, die findet man hier genau. auf jeden Fall.
1: Insofern würde ich sagen, ja, die Vidal-Sachen sind wahrscheinlich online.
0: Naja, das finden wir hinterher raus. Ich werde dazu einfach einen Link mit veröffentlichen, kann man sich direkt angucken. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich weiß gar nicht. ob, Wir haben jetzt, wir sind von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, und zwar dadurch, dass die Sachen online auch als negativ, also das Original Glas Negativ quasi gezeigt wird, was natürlich nicht das Original glasnegativ ist, sondern ein Scan eines glasnegatives, mhm. ähm, würde, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, kann ich mir jetzt von dieser Seite mal so ein Bild runterziehen und einfach probieren, das zu invertieren in Photoshop oder so, weil mich interessieren würde, wie das Bild aussieht, also nicht das mhm. Original, sondern das Bild.
1: Du musst einfach nur weiterklicken. Ach Gott,
0: wie peinlich! <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Von jedem
1: Bild ist auch ein. Invertiertes Ach Gott, ist das peinlich. Hinterlegt.
0: Ja, okay, dann muss man das nicht machen. Dann geht das anscheinend auch so. Ja, gut, dann die Frage ist sehr schnell abgehandelt. Mhm. Ja, gut, das war einfach <lacht> Mist. Da ist meine meine ganze Frage fällt gerade in sich zusammen. Mhm. Ah, das macht nicht. Das passiert mir jedes Mal ganz häufig. <lacht> genau, das ist, ähm, wie, ihr zeigt diese Sachen ja, wenn ihr die nicht als glasnegativ zeigt, habt ihr davon auch schon Sachen selber produzieren lassen? Also gibt mhm. es davon Exhibition-Copies extra? Haben wir
1: vor, für die Ausstellung haben wir auch solche angefertigt. Ähm,
0: zeigt ihr dann beides? Das
1: versuche ich natürlich, also wenn wir was... Also ich finde, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Ne? Also auf der einen Seite will man natürlich irgendwie möglichst Prints zeigen, mhm. die äh, sozusagen auch aus der Zeit stammen. Und ich würde sagen, doch, dass da würden wahrscheinlich viele auch zustimmen, dass man eben den Unterschied doch sieht, ob mhm. das ein Abzug ist, den wir heute gemacht haben oder einen, den wir aus der Zeit haben. Und ähm, wenn es aber jetzt keinen Abzug aus der Zeit gibt, dann finde ich, ist es natürlich schon legitim, auch zu sagen, ja, wir machen jetzt neue Abzüge, mhm. aus welchem Grund auch immer. Also das muss man sich natürlich für überlegen.
0: Ja, ich, also das ist natürlich aus Museumssicht, kann kann ich das immer total verstehen, wenn man über solche Sachen nachdenkt. Für mich als Besucher, wenn ich mich jetzt als, ich bezeichne mich jetzt als den ordinären Museumsbesucher, ist mir das meistens relativ Egal, ob das jetzt ein wirklicher Original, Vintage, was auch immer, Abzug ist, weil mich ja eher die Gebrauchsweise der Fotografie interessiert und weniger das reine Material. Das ist vielleicht bei Glasnegativen tatsächlich was anderes. Aber wenn wir jetzt über reine Papierprints reden, habe ich oft das Gefühl, dass da einfach nur diskutiert wird, weil man sonst nicht weiß, worüber, also im, auf Besucherseite nicht auf Museumsseite. Auf Besucherseite wird sehr oft, man kennt das ja, dann stehen die Leute Arme verschränkt hinterm Rücken, Museumshaltung. Da geht man ganz nah ran, um zu gucken, was das für ein Papier ist. Mhm. Und ich frage mich dann immer, ja, aber Warum? Es ist doch, guck dir doch lieber die Arbeit selber an. Also, es geht doch ein bisschen mehr noch darum, auch was zu sehen ist. Also, wenn man das zeitlich und meinetwegen auch politisch bei manchen Sachen oder gesellschaftlich einordnen will, dann spielt das Papier doch keine Rolle. Oder wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Ne? Ach, also, ich so glaube, dick. auf der einen Seite, ähm, ist das natürlich, also, glaube ich schon, dass der die Besucherin, der Besucher einen Unterschied sieht bei ganz vielen Arbeiten. Ähm Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat jetzt eine Reproduktion von einer Kühnfotografie, so, sozusagen so einen Pigmentdruck, ja. wo irgendwie sozusagen man wirklich sieht, die Pigmente liegen auf dem Papier mhm. auf. Und das auch eine andere, ja, man hat so das Gefühl, man kann das eigentlich schon hat eine andere Haptik, mhm. also man kann es natürlich in dem Fall nicht anfassen, aber dann würde ich sagen, ähm, da wär, würdest du mir wahrscheinlich schon auch, äh, würdest du dich eben, dann wäre es für dich eben vielleicht gar kein interessantes Objekt, wenn du dir das anguckst an der Wand. ne? Jetzt hast die du als dir Ja, auch ein Beispiel Produktion. rausgesucht. Ja, ich das, das, das haut natürlich meine ganze Argumentation so, kaputt. Und auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber auch diese Argumentation unterstützen, die du jetzt sozusagen vor uns nahe dass natürlich auch Quatsch ist, jetzt da so eine ähm nein, nein, nein. Also um, sozusagen, dass es immer nur um das Vintage gehen kann, ne? also deswegen habe ich auch gesagt, man muss eben vorher gut überlegen, ob man das macht und natürlich ist der Vintage, der Begriff von Vintage-Fotografie erstmal was, was der Kunstmarkt erfunden hat mhm. und äh, wo es darum geht, dass man natürlich auch eine Fotografie, der natürlich irgendwie einen sozusagen höheren Wert beimessen will, äh, indem man irgendwie etwas künstlich verknappt. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein Begriff, der so erstmal erfunden wurde. Aber trotzdem glaube ich, jetzt möchte ich mich nicht von der Idee dieses Originals verabschieden. Ne? Hat, das Und war auch nicht ich denke meine Intention. Irgendwie so, mh, aber ich glaube auch, äh, genau wie du sagst, es gibt gute Gründe, dass man das machen kann. Mhm. Und... Mh, es gibt ja auch viele Werke, von denen gar keine Originale existieren. Und wenn man, wenn man zum Beispiel an so eine Entdeckung wie Vivienne Meyer denkt, denkt, oder eine Ausstellung, die gerade in Bern am Paul Klee Zentrum zu sehen ist, Anne-Marie Schwarzenbach, das ist eigentlich eine Literatin und Journalistin, die 1933 sich auf eine lange Reise begibt nach Nordafrika ähm, und dort fotografiert und die Fotografien waren eben gar nicht dazu gedacht, okay. publiziert zu werden oder ausgestellt zu werden. Das ja. heißt, sie hat auch gar keine Abzüge dafür gemacht und ähm, das haben eben jetzt die Kuratoren dieser Ausstellung gemacht. Also natürlich ist es auch legitim, das zu machen.
0: Ja, also äh, da darf man mich natürlich jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich war das teilweise auch ein bisschen provokativ gerade. Ich meinte damit natürlich null, dass äh, mich das nicht interessiert, absolut gar nicht. Also was würde mir denn eine, das Beispiel war natürlich Paradebeispiel Heinrich Kühn jetzt, das, was soll ich mir denn da eine Reproduktion von Heinrich Kühn angucken? Also das ist natürlich bei Heinrich Kühn das Paradebeispiel, warum das Original so interessant sein kann, das Original-Original. Ähm, das, das, darauf zielte meine kleine Mini-Provokation auch gar nicht ab, sondern ähm, eher darum, dass ich aus ähm, Besuchersicht bei manchen Sachen äh, die Diskussion nicht immer verstehe. Nicht die Diskussion, die vom Museum aufgemacht wird, wenn man ähm, meinetwegen weitere Informationen zum Bild gibt, wie das produziert wurde, wann es produziert wurde. Das ist äh, gar nicht so gemeint gewesen, dass das äh, die Frage zielte gar nicht eigentlich äh, zu dir, sondern mhm. die zielte zu dem, zu dem Hörer, der jetzt zuhört und äh, sich immer eben in dieser Museumshaltung vor jedes Bild stellt und erstmal sich anguckt, wie das technisch produziert ist. Und ähm, ich mir nur irgendwann äh, gedacht habe, ja, das ist bei den meisten Bildern vielleicht gar nicht so wichtig, ne? selbstredend bei Sachen, die, ähm, bei denen, bei denen es explizit auch ums Material geht, äh, selbsterklärend aber ganz interessant, ganz anderes. Mhm. ich muss jetzt mal bei irgendwas anderes, und zwar habe ich ähm, vor ein paar Tagen mit zum allerersten Mal Finding Vivian Mayer angeguckt, erst, mhm. sehr spät. Ähm, weil ich, ich habe das sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ach, ich weiß nicht, ob mich das interessiert, Vivian Mayer, weiß ich nicht, dann eine Doku, riesiger Hype darum, und habe mir den tatsächlich vor drei oder vier Tagen versucht anzugucken und habe ihn dann irgendwann in der Mitte ausgemacht. Weil ich das nicht mehr interessant fand das lag aber nicht an Vivian Mayer, die tolle ist, sondern an dieser Dokumentation. Ich weiß gar nicht, was die Leute, also du hast die gesehen wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich habe sie tatsächlich schon vor langer ja, ja. Zeit gesehen. Insofern ähm, bin ich mir jetzt nicht, also habe ich die nicht mehr so gut in der okay. Erinnerung, dass ich da was zu sagen könnte. Okay,
0: weil ich dachte, witzig, dass du dass du gerade ausgerechnet Vivian Mayer sagst, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Und vor ein paar Tagen dachte ich, ach guck mal, habe ich ja noch nie mhm. gesehen. Ich gucke mir das jetzt an und war dann total enttäuscht, über diese Dokumentation, also nur über die Dokumentation, nicht über die Arbeit oder die Bilder, die Vivian mehr gemacht hat und ihre, ihr Leben und diese, ihre Art zu arbeiten. Das steht ja außer Frage, dass das dokumentationswürdig ist, absolut. Oder dieser Fund selber. Aber diese Dokumentation, dieser Film... Ich sag's, da und dachte, Leute, also also wirklich, dieser Typ, der, das hat einfach der falsche Typ gefunden.
1: Also keine Filmempfehlung? Äh,
0: nee, stimmt, wenn man jetzt über Filmempfehlungen muss man nicht, Vivien Meyer auf jeden Fall, egal wo, sollte man sich das auf jeden Fall angucken, aber die, die Doku muss man nicht unbedingt gucken. Ähm, das nur so dazu, hast du Filmempfehlungen?
1: Hm.
0: Fotofilmempfehlung. Da sind wir
1: jetzt schon bei den Ausstellungsempfehlungen. Da
0: sind wir schon fast bei den Ausstellungsempfehlungen angekommen, ja.
1: Ähm, nee.
0: Es gibt nicht so viel Filme, oder? Die man empfiehlt.
1: Naja, man muss es ja sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie doch eher über die Ausstellung wieder nachgedacht. Ähm, über welche? Äh, Ausstellungsempfehlungen. Ja, Aber auch, auch das ist natürlich schwierig. Beides ist schwierig, wenn man weder ins Kino geht noch in Ausstellungen.
0: Momentan, ja, das äh, das stimmt. Aber äh, es gab immer eine letzte Ausstellung.
1: Ja, das stimmt. Also die letzte Ausstellung das ist irgendwie der Kunstpreis der Böttcherstraße. Okay. Ich gucke in die Schachtel, weil da sammel ich immer die, die, die Flyer und Adidas. Die Flyer von ja. den Ausstellungen, die ich angeguckt habe.
0: Okay. Worum es da, weil da äh, habe ich gar nichts von gehört.
1: Das ist ein Kunstpreis, den die also Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen, mhm. der vergeben wird und der in der Bremer Kunsthalle zu sehen war. Und was ich irgendwie, also die Ausstellung, was jetzt gar nicht, ähm, ob ich die jetzt als Ausstellung so eine totale Empfehlung geben möchte. Also, es war eine interessante Ausstellung, kann man auf jeden Fall angucken. Ähm, ich habe irgendwie gerade gedacht, eine Künstlerin, die sozusagen, dies sind glaube ich fünf Künstlerinnen, die mhm. vorgestellt werden, die von denen eine diesen Preis bekommt und oder bekommen hat und eine Künstlerin fand ich interessant, Henrike Naumann. Mhm und äh, das wäre vielleicht irgendwie eine Ausstellungsempfehlung gewesen von einer Ausstellung, die ich angeschaut habe, die, die man hätte von, können. Genau, die hätte man anschauen ja. können. Im ja. um 21er Haus in Wien äh, hatte okay. nämlich diese Henrike Naumann eine Einzelausstellung und die fand ich sehr beeindruckend. Okay. Das sind so immersive Rauminstallationen wo es irgendwie so mit Möbeln, sie mit Möbeln und Video eigentlich arbeitet und so ein Szenario ähm, entwirft irgendwie 1990, äh, wo die Reichsbürger quasi die ähm, Gründung der Bundesrepublik abstreiten und an Österreich äh, beitritt und es geht natürlich so sozusagen um rechtsextreme mhm. Bewegungen in der Gegenwart und ah, okay. also das war eine, eine tolle Arbeit.
0: Gut, also eine Empfehlung. Das wäre
1: eine Empfehlung gewesen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja online einer, bestimmt was zu von sehen. Einer, ja.
1: Wenn's da
0: was von Ja. Wenn online Von einer
1: Ausstellung, die wir im Moment alle nicht anschauen Ja, ja genau, können. genau, genau. Das heißt, die brauch Empfehlungen. Brauche ich gar keine geben.
0: Doch, doch, Natürlich. Hm? Selbst dann, und wenn sie nur genannt werden, das ist ja immer besser als wenn sie verschwiegen ja. werden. Das heißt, wir nennen sie und wenn es irgendwas online gibt, verlinke ich das. Und sonst kenne ich
1: natürlich irgendwie unsere Ausstellung natürlich auch. Dann, mit Susanne Krimann heißt empfehlen.
0: Da müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es auch ein Video zu bei YouTube. Ja, kann man sich auch angucken. Kann
1: man sich auch online anschauen und dann kann. hoffentlich im Dezember hier hinkommen, ja. um sich das anzuschauen.
0: Ja, glaubst du nicht, das klappt? Mhm. Nein.
1: Mhm.
0: Dann muss man das online irgendwie machen. Weil das wäre ja schade, wenn das nicht mehr, also gar keine Ausstellung mehr gucken. Ich bin sogar ganz schnell noch am letzten Tag vor Schließung in die Deichtorin gegangen. Einfach nur... Einfach nur so, weil ich dachte, ich muss das jetzt einfach das, ist das nächste. Ich war quasi Fuß weit entfernt, dachte, ich muss jetzt einfach noch schnell irgendwas mitnehmen. Total bescheuert, aber macht man dann doch schnell noch aus Angst. Ähm, also Kentridge nicht gesehen zu haben. Habe ich gedacht, das nehme ich jetzt noch schnell mit. Einfach nur, um ihn gesehen zu haben. War interessant. Das ist auch eine Empfehlung. Jetzt aber muss man sich sehr viel Zeit lassen. Ähm, Du, du hattest gerade, wir sind jetzt kurz vor Ende. Ich habe noch eine Sache.
1: Ja, jetzt kommst du doch noch mit einer Frage um die Ecke. Ja, aber die hat
0: mit der Amateurausstellung ja. zu tun. Und zwar, das ist aber jetzt Ausstellungsdesign, könnte man sagen. Also Thema, ein bisschen Ausstellungsdesign. Und zwar gab es diese umgeworfenen Tische in der Ausstellung. Da, da waren umgeworfene Tische, die lagen auf der Seite. Und an deren Bein war ein Display. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, das war jetzt nicht ein Teil des Ausstellungsdesigns, was ja vielleicht ein bisschen, was du vielleicht als experimentell in Erinnerung hast, aber ja. was es auch war. Aber das war tatsächlich eine künstlerische Arbeit.
0: Ach, siehst du, guck mal, habe ich so nicht, habe ich in genau, Erinnerung und, nicht mehr so. Und zwar
1: ging es in dieser Arbeit ja um Cleaner, also ja. eigentlich um sozusagen die Leute, die das Internet durchforsten und
0: ja, quasi bereit. Ja, ja, schon klar. Aber okay, ja, und, witzig. Ich habe äh,
1: Diese Büromöbel, äh, die waren natürlich irgendwie so Teil dieser Idee von diesen Menschen, die irgendwo sitzen und äh, an ihrem Schreibtischen dann diese Inter dieses Internet mhm. durchforsten oder. Mhm.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm.
1: Also Eva und Francesco Mattes, es ah, okay. sind die Künstlerinnen ja. dieser Arbeit.
0: Okay. Ähm, ich fand die diese, die diese Regalwände, an denen auch Bilder hängen, diese grauen Regalwände, das war aber eine Ausstellungsdesign-Idee, oder?
1: Genau, also das war die Ausstellungsarchitektur. Äh, mhm. Ja,
0: genau, das war äh, hochinteressant. Diese grauen Regalwände, die man eigentlich ja nur aus ja, Supermärkten, Baumärkten kennt, wo man mhm. dann quasi, wo diese ganzen ich weiß gar nicht, wie nennt man das, was da sonst dran hängt, diese Halter für Produkte, Produkthalter, die man da so einhängen kann, weil die so gelocht sind.
1: Genau. So, wie kam ja. es zu
0: dieser Idee? Das wäre tatsächlich meine letzte Frage. Ja. Also, das ist eine private Frage quasi. Wie kam es zu dieser
1: also, Idee? Ähm, zu, also, es ist insofern keine private Frage, weil das jetzt äh, eine, ähm, weil es ja ein Ausstellungsarchitekt äh, begleitet hat, das Projekt. Äh, Thomas Jele und äh, der mit dem habe ich eben lange über sozusagen die Ausstellungsdisplays der 20er Jahre gesprochen mhm. und äh, wie eigentlich und sozusagen eins der Displays, was ich ihm gezeigt habe, war das von Film und Foto mhm. in den 20er Jahren ähm, und dieser Idee von Vierkanthölzern, die man irgendwie sozusagen als so eine mobile Ausstellungsarchitektur benutzt hat, die Elisitzke ja irgendwie mhm. Auch genutzt hat und sozusagen dieser Idee, dass man eben die Ausstellungsarchitektur so ganz multifunktional umbauen und umgestalten kann und mhm. adaptieren kann. Und dann war eben seine Idee dazu, dass eigentlich das zeitgenössische Pendant dazu eben das Supermarktregal ist. Ne? Also dass heute natürlich irgendwie eine billige multifunktionale Ausstellungsarchitektur mhm. nicht mehr sein kann, Vierkanthölzer zu Benutzung. Ja, okay, so. Ja. Und das war eigentlich der.
0: Ja, das war total Twist. interessant zu sehen. Also. Ja. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das war ja. schon alles. <lacht> ja, vielen, vielen ja, dann, Dank. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Ich äh wenn mir noch was einfällt, nehmen wir das irgendwann nochmal auf.
1: Jetzt <lacht> kommen wir dann noch dazwischen. Ja, genau, ich schneide es einfach so. Ganz in, an wild die dazwischen. Stelle, wo wir schneiden wollten. Ja, genau,
0: so, das, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr.
1: <lacht> danke dir. Ja, danke auch.